1: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España. Hoy comenzaremos hablando con voluntarios sobre una propuesta, una propuesta cinéfila que hemos lanzado este verano para todos nuestros oyentes en Radio María. A continuación seguiremos escuchando esos fragmentos del programa Vida en Cristo que dedicó el Padre Luis Fernando de Prada en el año 2020 a conocer la devoción del Santo Rosario. Y para terminar, Paloma Niño y Daniel Lozano nos traerán toda la actualidad y las novedades aquí en Radio María. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios. comenzamos este programa Voluntarios, como no podía ser de otra forma, hablando con voluntarios. Hoy vamos a hablar con un voluntariado muy querido, pequeñito pero potente, como es ese voluntariado de, de los jóvenes de Radio María. Tenemos ahí un grupito de jóvenes que se empezó a poner en marcha justo antes de, de la pandemia y que ahí continúa, donde van realizando distintas iniciativas promocionales, en redes sociales y acercando el contenido de Radio María. Que hay mucho contenido para jóvenes, aunque a veces no se conozca. A, a otros jóvenes y, y a todos nuestros oyentes. Y además de hablar de ese voluntariado vamos a hablar de una propuesta que se ha lanzado para este verano, el cine de verano de Radio María. Es un momento muy especial que solemos tener más tiempo y queremos recomendaros algunas películas que han ido saliendo en la programación de Radio María eh, para que lo viváis y lo podáis eh, ver también desde una perspectiva de fe y de una perspectiva de valores que, que aquí en Radio María es lo que buscamos también transmitir. Para contarnos todo eso tenemos aquí con nosotros en el estudio a nuestro compañero Daniel Lozano. Buenas noches. Hola David, ¿qué tal? Gracias por venir para contarnos toda esta iniciativa porque ha sido una idea que surgió así de pronto pero está siendo potente.
2: Sí, la lanzamos hace 15 días. No sé si tú eres muy cinéfilo. Sí, sí, sí. 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 Ah, pues entonces seguro que te gusta. <risa> sí, es una... bueno, eh, como, tú, como bien has dicho, en, en Radio María hay mucho contenido para jóvenes y, y bueno, dijimos, de cara a este verano que tenemos más tiempo... Que, que apetece hacer, pues con este calor, a veces quedarse en casa y, y, y ver una peli, ¿no? Pues cómo podíamos darle una vuelta para, para hacerlo interesante, ¿no? Sobre todo, pues a este público joven, que, que también que es mucho en Radio María. Y bueno, eh, lo planteamos a los jóvenes, al grupo de jóvenes que tenemos de voluntarios, y al final, pues lo que surgió fue pues eh, recopilar algunos de los programas de, de El Hombre de, de Hoy y Dios, en el que siempre se, se comenta algún, alguna película o, o algún libro, algún, alguna entrevista y tal. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no eh, lanzamos el cine de verano de Radio María? ¿no? Entonces cogemos una selección de, de esas películas que se han que se han ido presentando y que se han ido analizando desde un punto de vista pues de virtudes o de la moral o, o, o digamos un punto de vista más, eh, diferente y las presentamos como si fueran pues, propuestas en las que cada semana recomendamos eh, una de esas películas. Entonces, lo que hacemos es, eh, junto con la película que recomendamos, también eh, acompañamos una reflexión.
1: También tenemos, porque queremos dar paso a, los a las jóvenes, en este caso, que están participando en este proyecto y que nos están ayudando con esta iniciativa. Y tenemos con eso al teléfono desde Valencia a María. Buenas noches, María.
3: Hola, muy buenas noches. Me alegra nuevamente estar con vosotros.
1: Porque ya habías participado aquí en el programa alguna vez, ¿no? Creo, ¿recordar sí, o no? Sí, sí, sí.
3: justamente sí. Eh, para la campaña pasada de, de verano, eso por cierto.
1: <risa> <risa> pasa los, los años volando. Entonces, y de todo eso que nos ha contado Dani de las películas, ¿tú qué estás haciendo en este, en este proyecto?
3: Bueno, justamente eh, me, me estoy encargando de los textos breves de las pelis. Y mira, de verdad que ha sido una experiencia fenomenal porque no solamente con esa iniciativa para todos los jóvenes y también para todos los que quieran este ver estas películas, sino también para mí, porque ha sido extraordinario, ¿sabes? Justamente estos temas tan... Bueno, que son estas dos que ya han salido, por ejemplo, la del Señor de los Anillos y también salió la de Las Horas ambas películas, mira, este la primera, el señor este de los anillos, que nos habla de, de la esperanza, ¿no?, de la serenidad, que no, nunca la tenemos y que perder, y las horas, que fue la pasada, de la semana pasada, eh, hablando justamente de este tema que ha sido también como muy fuerte, o sea, siempre ha estado, pero creo que después de la pandemia a todos nos ha tocado muchísimo uh -huh. vivir la tristeza, la depresión, el vacío, y mira, ha sido fundamental... Eh, hacer estos textos porque incluso la, las pelis ya me la había visto El Señor de los Anillos pero las horas no entonces me ha gustado mucho y incluso cuando he difundido a través del Instagram de Radio María Joven estas es propuestas a mis amistades en la parroquia a mis familiares de verdad que para ellos ha sido fenomenal, de muchísima ayuda, porque es que me lo han dicho, oye, es justamente lo que necesitaba ver, es lo que necesitaba escuchar, es lo que necesitaba leer. Entonces se ha motivado mucho y les he dicho, mira... Todos, todos los viernes por este verano Te va a salir una propuesta Tanto de peli como la reflexión De nuestro director de Radio María El padre Luis Fernando Que de verdad sus reflexiones son magníficas También todo el equipo que está con él Ha sido extraordinario Escucharlos porque creo que Eso nos hace falta a todos Tenemos que, como que tener un tiempito Para nosotros, no solamente para ver estas pelis Sino también para escuchar Radio María Y sobre todo estos podcasts Que los pueden escuchar a través de la página web de Radio María para que revivan este momento de estas reflexiones, de estas pelis.
2: Claro, me parece interesante lo que lo que has dicho María, ¿no? que muchas veces pueden ser películas que ya hemos visto o, o algunas que son nuevas, ¿no? pero sí que la, aquellas, aquellas que hemos visto nos permiten verlas desde un punto de vista diferente, ¿no? fijarnos en detalles que quizá no nos habíamos fi, eh, fijado la primera vez que las vimos.
3: Es exactamente, porque a mí, mí me pasó lo mismo cuando lo he, re, lo he revivido. Yo, yo dije, oye, es verdad, totalmente. Incluso una compañera, que por cierto, eh, eh, no, es, no es practicante, no es católica, pero no es practicante, me ha dicho que ella no sabía que, por ejemplo, el escritor de Señor de los Anillos es católico. Ella lo desconocía totalmente. Y ella decía, ah, es que no puede ser que eh, se haga esta referencia a esto, a esta parte católica, y entonces ella estaba sorprendida porque no lo sabía, y me he dicho que se va a ver de nuevo las tres de del de Señor de los Anillos. Entonces, es, es lo que tú dices, que nos ayuda, así la, ya, ya lo habíamos visto, pero no sabíamos en realidad o no entendíamos tal cual el, el este concepto católico no de fe, que al principio no lo veíamos. Y, y eso es bonito porque en estos momentos que tenemos un poquito de, de más tiempo con el verano, lo podemos ver tanto en solos, lo podemos ver con la familia, con los amigos, y luego ir este intercambiando este las reflexiones que cada uno le deja, ¿sabes? este La peli.
1: Y entonces, por hacer un resumen, entonces lo que pueden encontrar nuestros oyentes y sobre todo nuestros seguidores en redes sociales es todos los viernes de este verano una publicación en Instagram, en Twitter y en Facebook de Radio María Joven, donde tenemos una imagen, un texto que está preparando María y el enlace al podcast. También creo que se lo estamos publicando como story en las redes generales de, de Radio María. Por ahora llevamos sí. las horas... Y El Señor de los Anillos, si no lo conocéis de esta iniciativa, todavía estáis a tiempo de entrar a nuestras redes sociales para poder revivirlo. Y que, Dani, ¿qué, ¿qué próximas películas vamos a poder encontrar?
2: Pues hombre, no quiero desvelarte todas porque así nuestros menos oyentes... la de mañana. Sí, pues venga. Mañana eh, va a ser la de Gataca. Ah, qué bueno. Que es una película muy interesante, uh -huh. futurista que plantea pues, muchos dilemas morales y, y que va a ser muy interesante. Y sí que, por adelantar, otra, una que, que creo que te gusta mucho, que se, será dentro de unas semanas, el Grand Showman. Oy,
1: oy, 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 oy. <risa> Lo dice Dani porque nos pasamos un año entero escuchando esa canción casi todos los días. Fue la banda sonora del departamento, sí. sí, sí. Pues invitaros a conectar los bienes, porque, como ha dicho María, nos puede dar una perspectiva distinta y, como ha dicho Dani, una pincelada, un elemento que a lo mejor no, no conocíamos, poder también, como ha dicho María, llegar a otras personas que a lo mejor están alejadas, que les gustan el cine o que necesitan también un revulso en su vida para, para acercarse a, a la fe. Y María, ¿qué está suponiendo para ti como voluntaria de la radio eh, hacer esta, esta actividad?
3: Pues mira, a mí me ha dado muchísima alegría ¿no? poder nuevamente eh, poder ayudar con mi granito de arena en esta campaña este de verano, porque justamente necesitaba también esto, ¿sabes? Porque eh, he pasado ya por dos pérdidas, tanto de mi padre como mi madre, no he estado con ellos, y para mí estas pelis me han me han dado como más fortaleza, porque sabes que en estos momentos uno necesita muchísima más fortaleza para no perder la fe, y, y esto me ha motivado aún más que hay personas también, que porque es que yo no sé qué es lo que pasa, pero últimamente me estoy consiguiendo con personas que estamos compartiendo estas mismas pérdidas, entonces es como saber que no solamente eres tú, hay muchísimas más personas en otras circunstancias más fuertes y necesitamos como esa, esa fortaleza y ese aliento, eh, cosas que nos ayuden, tanto sea eh, pelis, personas, que nos ayuden a mantenernos firmes. Se sabe que lo principal, que es lo que me mantiene a mí y es lo que nos mantiene a todos, pues obviamente es la fe y la oración y la Eucaristía. Entonces, con este tipo de iniciativas también podemos ayudar a muchísimas más personas. Y a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho y por eso estoy nuevamente contenta de estar eh, colaborando. E invito a todos los jóvenes que están todavía a tiempo, si quieren eh, ser voluntarios de Radio María Joven, si quieren apoyarnos con esta iniciativa de verano, porque el verano todavía no termina, entonces, por favor, tienen todo allí para escribirlo, sea por las redes sociales de Radio María o a través de la página web de Radio María. Así que ánimo a seguir adelante porque Radio María Joven ahora es que queda para rato.
2: Sí, María está colaborando además en, justo en este proyecto de, de las películas con, con eh, María Andrea y Marta, que son otras voluntarias jóvenes. Y, y nada, hacer extensible ¿no? esta invitación que, que ha hecho María a, a todos los jóvenes que quieran. Eh, colaborar con, con Radio María desde el voluntariado joven saben que tienen las redes sociales, que las voy a decir ahora mismo Instagram, Radio María Joven eh, barra baja es, en Facebook Radio María Jóvenes y en Twitter Jóvenes barra baja R María o si buscas Radio María Joven te aparecerá también y también tenemos la página web es
1: Y si alguien se quiere hacer voluntariado, ¿qué tiene que hacer?
2: Pues eh, nos puede escribir a nuevosvoluntarios arroba es o puede entrar, eh, como he dicho, en, radio .es, eh, en ra perdón radiomariajoven.es y ahí hay un formulario y nos pondremos en contacto con ellos muy, muy rápido.
1: Y como siempre, aunque ya somos una generación que utilizamos menos el teléfono, el 91 822 810 para tener más información y también poder inscribirse. Y ya para terminar, María, ¿qué le dirías a otros jóvenes para que se animen a hacerse oyentes y si quieren y tienen tiempo y pueden, voluntarios de esta radio?
3: Bueno, que no tengáis miedo, como lo dijo el Papa Juan Pablo II, no tengáis miedo porque no pasa nada si no estás en Madrid. Este voluntariado es para cualquier joven que esté en cualquier ciudad de España y que esté motivado. Por ejemplo, ahorita con los de las redes, si eres muy bueno con las redes sociales o se te da la edición de video, la edición de audio o se te da bien eh, hacer los eh, posts para las redes sociales o te gusta escribir, por favor, anímate, a participar porque según el talento que tengas lo puedes desarrollar y lo mejor y lo más bonito que es para ayudar a los demás. Esto es un voluntariado muy bonito y mediante tus talentos puedes ayudar a los demás, pero a la vez también te ayudas a ti mismo porque te hace crecer más en la fe, conoces más cosas que pensabas que no conocías, pero siempre han estado allí y necesitabas como como ese enfoque distinto, ¿sabes?, que solamente nos da la fe. Así que, por favor, no lo pienses más y anímate desde ya a participar en el voluntariado de Radio María.
1: Pues con esa invitación terminamos. María Bezabel, voluntaria de Radio María Joven desde Valencia. Muchísimas gracias por tu testimonio y por acompañarnos este ratito.
3: Muchísimas gracias a vosotros nuevamente. Estoy tan contenta de estar nuevamente por acá. Y, como siempre, es un placer y, bueno, bendiciones para todo el equipo.
1: Pues gracias y a Daniel Lozano le damos a la... no lo vamos a despedir todavía porque luego lo vamos a pedir que nos cuente alguna novedad más de la radio, pero gracias también por traernos este proyecto. Muy bien, gracias a ti,
0: David.
1: semana más y hasta el mes de septiembre-octubre retomamos esa sección donde estamos escuchando en fragmentos esos programas especiales que hizo el padre Luis Fernando de Prada en el año 2020 en el programa Vida en Cristo para dar a conocer la devoción del Santo Rosario, para acercarnos a la historia, el contenido, a todo un mundo que, que hay detrás y toda una historia que hay detrás de esa preciosa devoción tan mariana y que nosotros en Radio María es uno de los momentos principales de de nuestra programación, pues vamos a seguir escuchando este programa en donde estamos actualmente con la historia.
0: María, yo te ofrezco toda mi vida.
4: Quiero caminar contigo, María. Llévame al cielo el rosario, una cadena que nos lleva al cielo de la mano de la Virgen María. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada intentando resumir esta historia y fundamentalmente veremos lo que implica para la espiritualidad del Santo Rosario. Habíamos visto cómo el origen está en la sustitución de esos 150 salmos por 150 Padre Nuestro, luego por 150 Ave Marías, que todavía no estaban como tal oración que conocemos ahora formada del todo en la Ave María, pero bueno, 150 y cuándo se empiezan a dividir en esas decenas que, que rezamos ahora. Bueno, pues parece ser que hay un cartujo, un cartujo de la cartuja de Colonia, que va a ser esta cartuja siempre muy importante en toda la devoción mariana y espiritualidad del Rosario, el cartujo Enrique Eger de Calcar, que muere allá por el 1408, y este es el que divide las 150 Ave Marías en 15 decenas insertando al principio el Padre Nuestro entre decena y decena. Eso ya se va pareciendo más a nuestro rosario. Ya no son simplemente una Ave María y otra y otra y otra, sino decenas, diez Ave Marías y al principio el Padre Nuestro. Otro cartujo posterior de esa misma cartuja, Domingo de Prusia, propone una forma de salterio mariano en que en vez de decir no recemos las 150 Ave María, sino 50. Vamos a rezar 50, 150 son demasiadas, vamos a rezar las 50. Pero, eso sí, se añadía eh, a cada una de, de estas Ave Marías una referencia a un acontecimiento evangélico, a modo de cláusula o ritornelo mnemotécnico que cerraba la misma Ave María. Me explico, si estamos, vamos a, a contemplar, diríamos nosotros, el, el misterio de, del nacimiento de Belén. Pues entonces el Ave María terminaría así, la primera parte. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús que nació en Belén. Es decir, se añadía a ese, a ese nombre de Jesús un misterio, Jesús que nació en Belén, o Jesús que predicó en la, en la vida pública, o Jesús que sufrió en y o Jesús que murió en la cruz. Y así. Se fue extendiendo esta costumbre, que luego ya veremos en su momento, que Juan Pablo II recoge en su carta apostólica sobre el Rosario, esa costumbre de añadir una terminación diferente sobre Jesús en esa primera parte del Ave María, que viene muy bien porque es una manera también de centrar la mirada en un aspecto de la vida de Cristo. De hecho, pues llegó a haber en un primer momento de esas cláusulas finales había 14 que se referían a la vida oculta de Cristo a la infancia y vida oculta seis a la vida pública con lo cual, dicho sea de paso, podemos ver que lo que hizo Juan Pablo II de añadir misterios luminosos ya tenía sus precedentes seis a la vida pública veinticuatro a la pasión pues se fijarían en en muchos aspectos, de la pasión. Jesús coronado de espinas, pero no solo eso, sino que irían pues Jesús eh, condenado por Pilato, etc. 24 a su pasión y 6 a la glorificación de Jesús y de su madre. Esto se fue extendiendo, de manera que hubo muchas formas de de Salterio Mariano y llegó a haber 300 cláusulas referentes al Evangelio es decir, 300 momentos evangélicos a los que se hacía alusión en, en ave María pues a uno, a otro al final hasta 300 posibles momentos evangélicos bueno, pues ya tenemos otro dato muy interesante el unir el rezo del ave María con la referencia la contemplación de un misterio podemos decir nosotros, de la vida de Cristo, un misterio de la vida de Cristo. No que en las diez Avemarías, como hacemos nosotros, toda esa decena se contempla misterio, sino que en cada Ave María se hacía alusión a un determinado misterio de la vida de Cristo. Seguimos adelante. Llegan después de las órdenes monacales, después de esos monasterios de benedictinos, cistercienses, etc., la gran época de las órdenes mendicantes, dominicos, carmelitas, franciscanos, agustinos, etc., que van difundiendo cada vez más entre el pueblo ese rezo del Salterio de María, que ya se empieza a llamar Rosario de la Bienaventurada Virgen María. Y aquí es donde empiezan a cobrar un especial protagonismo los dominicos, particularmente uno Alano de la Roche, que vive entre 1428 y 1478. Este Alano pues es importante en esta difusión y, y explicación del Rosario y es a él a quien se le debe la atribución a Santo Domingo de Guzmán de esta piadosa práctica. Entonces surge esa tradición de que la Virgen le entregó el rosario a este santo, a Santo Domingo, entonces lo consideramos así como fundador del rosario. Bueno tiene cierto fundamento por la importancia de los dominicos y de Santo Domingo en tanto en cuanto en su época se, se conocía todavía parcialmente el rosario etc. pero no es que eh, creamos que así ya el rosario que conocemos hoy día se lo da la Virgen a Santo Domingo pues no eso históricamente ya sabemos que no es así y tiene su fundamento ya digo histórico esta tradición en este dominico alano del arroz que lo atribuye a Santo Domingo pero el mismo alano Hablará de Rosario Viejo y Nuevo, distinguiendo entre el simple salterio de las Ave Marías, Rosario Viejo, y el salterio que incorpora la meditación de los misterios de la vida de Cristo, encarnación, pasión, muerte, gloria de Cristo y de María. Pero es que también Alano de la Roche, en 1475, junto a Jacob Sprenger, crean una cofradía, cofradía del Rosario, también en Colonia esa ciudad alemana. Y esa cofradía tuvo un gran éxito entre el pueblo y las autoridades y empiezan a fundar cofradías del Rosario en otros conventos dominicos. Esto fue muy importante para que se difundiera en el pueblo cristiano el rezo del Rosario. Seguimos con los dominicos. Vamos a otro, Alberto de Castelo. Y este es el que dijo, hombre, son demasiados misterios. Aquí ya habíamos llegado hasta 300, os decía antes. Dice, no, vamos a, a reducirlos a 15% a 15, lo cual era fácil porque ya hemos hablado de tres grupos de 50 bemarías, pues entonces 10 eh, decenas por 15 nos salen las 150. 15 misterios, que es lo que hemos tenido durante siglos, ¿verdad? Los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, proponiendo a la meditación esos misterios pero manteniendo esas cláusulas que decíamos de Jesús nacido en Belén, Jesús eh, que, que va en el seno de María, etc., como simples complementos al misterio o reclamos mnemotécnicos para la recitación de las Ave Marías. Y así se va extendiendo y extendiendo el Rosario. Y llegamos a otro momento fundamental. Otro dominico, pero un dominico que llegó a Papa. San Pío V, llamado el primer Papa del Rosario. El Papa de Lepanto. Bien, y por cierto, no sé si sabéis que como era dominico, los dominicos llevan el hábito blanco, eh, no se lo quitó al ser elegido Papa, y de ahí viene, es desde entonces que los papas llevan la sotana blanca. Antes no vestían de blanco. Es desde San Pío V que ya queda esa tradición de que el Papa viste de blanco. Pues bien, San Pío V tiene una bula con, eh, con su Romani Pontifices tiene ese documento con su romani pontifices donde ya consagra eh, el rosario pues sustancialmente como el que nosotros ya hemos conocido y donde da una especie de definición esto es importante porque aquí vamos a ver qué es lo realmente esencial del rosario porque luego, como veremos, se han ido añadiendo según los lugares, pues unas costumbres unas tradiciones, aquí está ejaculatoria aquí no sé qué, aquí no sé cuántos y claro, si juntáramos todo lo que se hace en todos lados estábamos, pues, eh, duplicando el tiempo no, no, vamos a ver qué es lo esencial pues nos explicaba así el Papa San Pío V el rosario o salterio de la Beatísima Virgen María, veis, salterio de la Beatísima Virgen María, es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios, de un modo sencillo al alcance de todos. Aquí viene, pues, esa referencia a cómo nació, pues, precisamente para personas que no podían leer los salmos, etc. es un modo piadosísimo de oración y plegaria a Dios, no lo olvidemos. En último término, la oración se dirige a Dios. La Virgen María está ahí, pero pero en la plegaria eh, se dirige a Dios de un modo sencillo, al alcance de todos. Pero eso sí, que consiste en alabar a la misma beatísima Virgen repitiendo el saludo angélico. No lo olvidemos. Lo primero que rezamos en cada María es lo que le dijo el ángel a la Virgen María repitiendo el saludo angélico por 150 veces. ¿Cuántos son los salmos del Salterio de David? Aquí hace alusión a este origen histórico del rosario del Salterio de María. Había 150 salmos, pues 150 de María sería el rosario completo cuando tenía esas tres partes. Repitiendo el saludo angélico por 150 veces, ¿cuántos son los salmos del Salterio de David? Anteponiendo a cada decena la oración del Señor, el Padre Nuestro. Con determinadas meditaciones sobre la entera vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí tenemos la primera gran definición de qué es lo esencial del Rosario. Es ese modo de oración sencillo que consiste en alabar a la Virgen repitiendo el saludo angélico 150 veces, como son 150 los salmos, anteponiendo a cada decena la oración del Padre Nuestro y con determinadas meditaciones sobre la vida del Señor, lo que decimos la contemplación de los misterios. De esta manera, el Papa San Pío V, ya de una manera oficial, ya no es una tradición, no es como se hace en tal sitio y tal otro, sino que ya nos da lo esencial de cómo rezar el Rosario, con esos tres grupos de, o ciclos de cinco misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos, con un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Esta bula, este documento es de 1569, pero... Fijaos en que dos años después, en 1571, tiene lugar la famosísima batalla de Lepanto, en la que perdió la movilidad de un brazo nuestro Miguel de Cervantes, por eso le llamamos el Manco de Lepanto. Una batalla fundamental, porque Europa podía haber sido conquistada por el imperio turco musulmán, y bueno, pues Europa estaría como como está ahora Bosnia pues siendo musulmana, etcétera Y entonces, bueno, atribuyó el Papa a esa victoria naval de la escuadra cristiana, que era inferior a la musulmana, atribuyó esa victoria al rezo del rosario. De hecho, él tuvo la iluminación de que había vencido a la escuadra cristiana cuando no habían llegado las noticias. Entonces no había ni teléfono, ni internet, ni nada de esto. Entonces agradece a la intercesión de María el que Europa se haya salvado de esa invasión, la atribuye al rezo de Rosal y instituye al año siguiente, en 1572, la fiesta de la Virgen de la Victoria o de las Victorias el primer domingo de octubre, porque ese año de la Batalla de Lepanto había sido el domingo 7 de octubre de 1571. Entonces, que siempre que fuera primer domingo de octubre, se celebrará esa fiesta de la Virgen de la Victoria, y por otro lado a las letanías, que ya, ahora luego recordaremos, se habían ido formando el letanías, letanías de Loreto, lauretanas, añadiendo la de auxilio de los cristianos, porque había auxiliado, así lo entendía él, la Virgen a los cristianos en esa batalla, auxilio cristiano. Luego, en 1573, el sucesor de este papa, el papa Gregorio XIII, cambió el nombre a esa fiesta, ya no se llamaría de la Virgen de la Victoria, sino de Nuestra Señora del Rosario. Y luego ya, en el siglo XX, otro Papa Santo, San Pío X, en 1913, fijó la celebración de la fiesta, no en el primer domingo de octubre, cuando caiga el primero de octubre, no, sino siempre el 7 de octubre. Otro dominico, bien conocido en España, Fray Luis de Granada, publica unas meditaciones que... Se han difundido muchísimo en los siglos siguientes, en 1573, meditaciones sobre la vida de Cristo. Bueno, pues el último capítulo de este libro se titula «De cuán excelente sea la devoción del rosario de Nuestra Señora y de los quince misterios que contiene», insistiendo en la importancia de meditar los misterios. Esto es muy importante. A veces nos quedamos solo en la oración vocal. No, no, no. Es fundamental, es parte del rosario eh, esencial, esa contemplación del misterio. ...del de misterio de cada, de cada decena. Otro dominico, que fue maestro general, padre sichi añade a la forma habitual en que se rezaba el rosario... ...pero esto ya no lo había dicho el papa, sino lo dice él... ...la salve y las letanías lauretanas, es decir, las que se rezaban... ...se habían tenido su origen en ese santuario mariano de la casa de la Santísima Virgen en Loreto... De ahí vienen lauretanas, hay otras letanías, pero pues dijo, bueno, pues vamos a añadir cuando recemos al rosario, al final la salve y las letanías lauretanas. El caso es que de una forma de otra cada vez se extiende más el rosario, evidentemente todos los papas pues van a influir mucho en ello... Diversos documentos, muchísimos, enriqueciendo el rosario con indulgencia, recomendándolo, y muchísimos santos. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, tan mariano, podría escribir: No hay devoción más practicada por los fieles que esta del Sacratísimo Rosario. ¿Cuántos por su medio se vieron libres de los pecados? ¿Cuántos comenzaron a vivir una vida santa? ¿Cuántos consiguieron una buena muerte y ahora están en el cielo? También, como antes mencionábamos, influyeron mucho las cofradías. Esas cofradías en las que el rezo del rosario pues, se empezó a hacer comunitariamente. Esto también es un dato interesante. Si nuestra querida Santa Teresa en su vida rezaba solitariamente, fijaos lo que dice en el primer capítulo de su vida, hablando de su madre, dice, eh, primero habla de ella misma y dice que yo, ella, Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, del que mi madre era muy devota y así nos hacía serlo. O sea que ya vemos, en la familia de Santa Teresa había esta devoción del rosario, pero dice que a ella le gustaba rezarlo sola. Pero en las cofradías se empieza ese rezo comunitario, que ahí es de donde viene, oye, pues este grupo, venga, vosotros Dios te salve María, vosotros Santa María... De, de, de ese rezo comunitario pues empieza a hacerse así y por cierto, esa costumbre que tenemos al menos en España, no sé si en otros países que primer misterio tercero y quinto empiezan unos la primera parte y luego cambiamos segundo y cuarto bueno, eso es una costumbre en España y no sé si en todas las partes de España pero no en otros sitios, vas a Fátima vas a Lourdes, no ves que se haga eso lo digo, porque hay muchas cosas que muchas veces el oyente llama y dice, oiga, ¿y por qué no se hace así o así? Bueno, que es que son, dependen de cada sitio y no son para nada en absoluto algo esencial ni que para nada lo hayan señalado los papas, los diversos documentos, etcétera Y hay pues, diversas formas, todas ellas lícitas y que dependen de, de la devoción de cada uno, pero que tampoco se pueden imponer a los demás. ¿Qué más? ha habido en la historia del Rosario ya en los últimos siglos bueno pues diversas iniciativas no vamos a detallar todo por ejemplo el Rosario Perpetuo en Bolonia en 1641 este maestro general dominico el padre Ricci organizó el rezo del Rosario en distintos grupos y cofradías de manera que siempre durante el año hubiera alguien algún fiel rezando los 15 misterios que en algún sitio se esté rezando Rosario Perpetuo Luego, una joven laica francesa importante en la historia de las misiones del Domun, Paulina Haricot, pues organizó el Rosario Viviente con un carácter misionero y de evangelización del mundo obrero. Ella lo era. Organizó grupos de 15 personas en las que cada una de esas personas se comprometía a rezar al día al menos un misterio del Rosario. Entonces bueno, pues también tenemos esa continuidad del Rosario. Bueno, y eso de que octubre sea el mes del Rosario, ¿sabéis dónde surgió? ¿Y a quién se le ocurrió a algún Papa? Pues no, surgió en Éfija, en Sevilla, en Éfija. Eh, es donde se, se surgió la idea en 1867, gracias a otro dominico, el padre José María Peralta, de este es el mes de octubre, pues mes del Rosario. No sé si por porque era la fiesta del Rosario en ese 7 de octubre, como hemos dicho antes, eh, o en ese primer domingo de octubre, y había sido esa batalla de Lepanto. Si por eso o por otro motivo, el caso es que empieza ese mes del Rosario en Efija, Eso sí, León XIII recoge la idea y lo extiende a la Iglesia Universal, el fomentar el Rosario, especialmente en el mes de octubre, lo extiende en 1883. Más cosas, Rosario de la Aurora, según parece, ya os decía antes, que aquí yo recojo datos, que bueno, que luego probablemente haya otros por ahí que se podrían complementar y que no sean eh, todas estas cosas tan seguras, pero parece ser que el Rosario de la Aurora empieza hacia 1860 en varias regiones españolas, Navarra, Aragón, Murcia. Luego ya, si nos vamos al siglo XX, no podemos olvidarnos... ...del famoso padre Peyton... ...que organiza la cruzada del rosario en familia... ...cuántas veces habremos oído aquel lema, ¿verdad?... ...familia que reza unida... ...permanece unida... ...¿y cuándo fue el primer rosario que se rezó en una radio?... ...pues según tengo el dato... ...que a lo mejor alguien me lo puede complementar... ...pues fue en Barcelona... ...desde una iglesia de los dominicos... ...una vez más... ...pues grandes difusores del rosario... ...bueno... ...obviamente... Ha habido un impulso fortísimo al rezo del rosario dado directamente por la Virgen María en las famosísimas apariciones de Lourdes y de Fátima. Claro, recordad que en Lourdes la Virgen reza el rosario con Bernadette. Claro, eso es muy significativo, pero es curioso, ¿eh? porque ya digo que el rosario no es que la Virgen lo, lo entregue tal como lo conocemos ahora en el siglo XIII, no, no, se fue formando poco a poco, pero una vez que ya está formado y recomendado por los papas, pues la Virgen Así como en 1858 dice yo soy la Inmaculada Concepción cuatro años después de que el Papa Pío IX había definido definitivamente que eso era una verdad de fe en la Inmaculada Concepción, pues también siglos después de que ya el Rosario se ha formado de la forma que, que más o menos ya conocemos, pues la Virgen dice esto está muy bien esta, esta oración, así que a ver si la rezáis y pues la reza con Bernadette y, por supuesto, en Fátima, de una manera muy particular, varias veces va a decir a los pastores de Fátima, rezad el rosario todos los días. Se lo dijo, por ejemplo, el 13, bueno, en la primera aparición, pero no solo en ella, rezad el rosario todos los días, el 13 de mayo de 1917, y en la última, en octubre, por cierto. El 13 de octubre de 1917 dirá, yo soy la señora del rosario. Por tanto, ya es la misma Virgen María la que nos recomienda el Rosario. Y si San Pío V fue un Papa muy importante para el Rosario, hay otro que también lo es, que es León XIII, el Papa del cambio del siglo XIX al siglo XX. Se le llama también el Papa del Rosario. Publicó un montón de documentos sobre el Rosario. Creo que son 12 encíclicas y otros 22 documentos. Y, y añadió otra letanía a las letanías lauretanas, precisamente la de Reina del Santísimo Rosario. Luego, pues los papas posteriores a León XIII, es decir, los papas del siglo XX y ahora del XXI, naturalmente también han seguido recomendando el rosario. Tenemos a San Pablo VI, el primer papa que peregrinó a Fátima, publicó varios documentos sobre el rosario y tiene... Una exhortación muy importante sobre el culto mariano en general, marialis cultus, pero esta exhortación tiene un capítulo especial que ya veremos el próximo día dedicado al rosario. ¿Qué decir de Juan Pablo II? Él personalmente, al poco de ser elegido papa, nos dijo esto, es lo serio, es mi oración predilecta, una inmensa devoción personal a María y al Rosario y una relación especial con Fátima. Ya sabemos por qué. El 13 de, mayo de 1981, el 13 de mayo de 1981 tiene ese terrible atentado que él atribuye la salvación a la Virgen de Fátima. Y al año siguiente, 13 de mayo del 82, va a Fátima y ahí reza ante la Virgen María. Y él, en su última visita a Fátima, porque hizo otras más, la del el año del jubileo en el 2000 beatifica a Jacinta y Francisco y bueno va a proclamar el año del rosario en esa carta preciosa Rosarium Virginis Marie de 2002 que es realmente el documento más completo y más profundo sobre el rosario donde añade otro aspecto importante para la historia del rosario que es esa cuarta serie de misterios, los misterios luminosos. Desde entonces, desde 2002, a los gozosos, dolorosos y gloriosos, eh, propuso añadir los luminosos. Y como digo, proclamó el año del Rosario entre octubre de 2002 y octubre de 2003. Sus sucesores, Benedito XVI, también ha sido peregrino a Fátima, también ha hablado varias veces del Rosario, y el Papa Francisco también ha ido a Fátima, y es el que ha canonizado a Jacinta y Francisco. En total, más de 50 papas y de 500 documentos pontificios de muy distinto tipo, ciertamente, han hablado del Rosario, lo han recomendado lo han enriquecido con indulgencias lo han pedido a los cristianos en momentos especialmente difíciles hay que rezar el rosario pues por algo será, ¿verdad? bueno, pues lo dejamos aquí hemos eh, recorrido hecho un recorrido histórico así a vista de pájaro lo, lo más reciente es más seguro lo más antiguo pues se pierde un poquito en esa noche de las cosas antiguas pero vaya, creo que son fundamentalmente datos seguros los que hemos transmitido y que nos pueden enseñar pues cómo el Señor va guiando a su iglesia, cómo nos ha ido dando una forma de oración que de momento pues quería yo que tuviéramos claro un poquito esa, esa evolución histórica y ya profundizaremos doctrinalmente y espiritualmente en cómo hacerlo de la mejor manera posible
0: con amor eterno En ti con misericordia serás
1: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios. Les saluda de nuevo David Martínez y con esta sección, con esta sintonía, perdón, llegamos a nuestra sección habitual donde repasamos toda la actualidad de la radio. Estamos en verano, es un momento más relajado, más distendido. Os invitamos a ver películas, a seguir escuchando Radio María. Con ese podcast espectacular que tenemos en radiomaría.es barra podcast Donde hay muchísimo contenido Tienes un programa para todo, estás está todo el verano escuchando la radio no, 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 no hay excusa Y también sí que tenemos algunas novedades promocionales de contenido Que iremos dando a conocer durante el verano Pero no queremos dejar de dar una pincelada de los próximos eventos Y de esas iniciativas que tenemos en marcha Y para ello vuelve a estar con nosotros Daniel Lozano, buenas noches Dani Hola David nuevo. Y nuestra habitual compañera Paloma Niño
5: Buenas noches David y Dani y todos los oyentes y voluntarios.
1: Pues vamos a hacer un repaso a Paloma, porque ya tenemos una primera cita este sábado y una cita muy especial.
5: Sí, eh, ya pues, lo venimos comentando y se está pues, ofreciendo en la radio en varios momentos para que estemos todos atentos. Y es en esa fecha tan especial, el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, pues eh, vamos a tener uno de estos eventos que realizamos con la Familia Mundial de Radio María, eh, que estamos durante todo este año en esa peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino. Y el último rosario rezábamos desde Meyogore y este 16 de julio, a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, rezaremos desde Monte Carmelo, en Israel. Y bueno, además pedimos con estos rosarios, eh, pedimos a la Virgen que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado. Y bueno, pues es dentro de esa peregrinación que estamos haciendo todos unidos en Radio María, toda la familia mundial y que nos va llevando de un santuario a otro de, de la Virgen en lugares muy especiales, así que qué mejor, ¿no? Y además en ese día en el que estaremos celebrando la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Pues nada, anotadlo, 16 de julio a las 4, hora peninsular nos trasladamos hasta Monte Carmelo para ofrecer ese rosario y rezar todos juntos el rosario
1: desde allí. Y una oportunidad muy buena porque no todos podemos hacer peregrinaciones, además ahora hacer una peregrinación en Tierra Santa, hay que tener ganas con el calor que, que suele hacer, pero es una buena oportunidad para unirnos con Tierra Santa y poder rezar también este, este santo de rosario. Y el domingo siguiente pasamos desde Asia a África porque tenemos nuestro habitual Santo Rosario de los Siete Dolores desde Quibejo.
5: Eso es, espero seguramente que muchos de los oyentes ya saben de lo que hablamos y ojalá que nos vayamos acostumbrando ¿no? a unirnos a este Santo Rosario tan especial porque es el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María eh, un rosario, una oración que pidió la Virgen María allí en Quivejo, en Ruanda, en las apariciones que hubo en el año 1981, pues pidió que, que se rezara este, esta coronilla, este santo rosario de los siete dolores y además la Virgen insistía que no quería eh, que se rezara solamente ahí, no sino que era un mensaje para el mundo entero, ¿no? te pido que se la enseñes al mundo entero le dijo la Virgen, así que de alguna manera la radio está sirviendo para que ese mensaje de la Virgen y ese rosario y esta oración llegue al mundo entero y bueno, pues en concreto aquí a los oyentes de Radio María España, ese domingo 24 de julio a las 3 de la tarde en hora peninsular y como ya saben, pues lo hacemos una vez al mes a veces nos llaman por teléfono y nos dicen ¿me podéis decir todas las fechas de... o qué es el tercer domingo, es el segundo domingo? bueno, pues depende un poquito, ¿no? cómo se vaya organizando, pero, pero siempre es un domingo al mes, así que os pedimos que estéis Atentos, si estáis atentos a la programación de la radio o a este programa, a las redes sociales o a la página web, como siempre decimos, pues aparecerán ahí las diferentes fechas de, de este rosario, de este rosario de los siete dolores. El próximo 24 de julio a las 3 hora peninsular.
1: Y además de eso, también. Para que nuestros oyentes se lo vayan apuntando a la agenda, ya daremos más detalles. Tenemos una cita en Valladolid el día 30.
5: Sí, porque es una cita muy especial. Eh, como siempre, Radio María acompaña a la iglesia en los momentos importantes. ¿no? Y, y allí, pues en Valladolid, tienen un nuevo arzobispo. El obispo auxiliar hasta ahora, Monseñor Luis Javier Argüello, va a pasar a ser pues, el nuevo arzobispo de la, de la archidiócesis. Y será ese día 30, el 30 de julio, sábado, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias días eh, bueno, terminando el mes de julio eh, tendremos ese momento eh, importante en la Catedral de Valladolid y bueno, pues eh, pocos días antes se despedirá de la diócesis el arzobispo que ha sido hasta ahora, el cardenal Ricardo Vlázquez, y ese día pues estará también en la celebración y de momento pues sigue siendo administrador apostólico, pero daremos la bienvenida en esta archidiócesis a Monseñor Luis Javier Arguello que bueno, pues también es secretario general de la Conferencia Episcopal Española, aunque ahora por su nuevo cargo pues va a tener que dejar ...este otro cargo, pero pero bueno... ...estaremos con él, estaremos para encomendar... ...esta nueva misión y su ministerio... ...y para ofrecer esta ceremonia a todos los oyentes... ...a las 11 de la mañana, hora peninsular... ...el sábado 30 de julio.
1: Y además de esos eventos que como siempre... ...se pueden encontrar en www.radiomaria.es... ...y en nuestras redes sociales... ...también seguimos con otras iniciativas promocionales... ...ya hemos terminado esa peregrinación... ...de la Reina de Radio María... ...que si Dios quiere a final de año volverá... ...a ir a determinados lugares, lugares que no ha estado... nuevos lugares... Y también antes, en octubre, Dani, tenemos un evento muy especial para cerrar estos tres años que llevamos de campaña del Rosario.
2: Sí, David. Eh, como eh, evento culminante de esta campaña, que se ha, se, ha, se ha desarrollado durante estos últimos tres años, vamos a tener el, el Rosario simultáneo, que va a ser el día 22 de octubre, a las 5 de la tarde, y que va a ser un momento de encuentro y de oración pues, eh, con los voluntarios, con los oyentes y con, pues, también pues, con todas las personas que quieran unirse. ¿no? Va a ser un rosario que vamos a rezar desde muchísimos puntos de toda España eh, con la ayuda, por supuesto, de nuestros voluntarios que lo van a organizar en sus, en sus, en sus localidades, en sus grupos y que, al que se pueda eh, unir todo el que quiera y para ello hemos habilitado un, un eh, formulario en la página elsantorosario.es barra rosario simultáneo en el que se puede rellenar cual, eh, y cualquier persona que quiera eh, unirse y, y organizar o coorganizar también el Rosario desde su localidad, pues se puede poner en contacto con nosotros y, y nosotros pues le, le facilitaremos toda la información y... Y todo lo que estamos preparando, que son muchas cosas para un día tan especial.
1: Un momento para cierre, un momento de encuentro, un momento abierto a todos. Incluso si no conoce los voluntarios, eh, rellena ese formulario, haznos llegar ese interés y ya veremos si lo si unimos, si es un sitio nuevo y vamos entre todos también organizándolo. ¿Y dónde podemos encontrar el formulario?
2: Sí, está en la página web elsantorosario.es barra rosario simultáneo. Ahí además hay un mapa donde vamos a ir eh, poniendo todos los lugares eh, desde donde se va a rezar este rosario para que eh, cualquier persona Persona que quiera unirse pues pueda buscar cuál es el que le cuál es el que está más cerca de su de su, de su lugar de, de residencia.
1: Pues toda esa información, toda la agenda, se rosario simultáneo, además de nuestra web y nuestras redes sociales, también se puede encontrar en nuestra newsletter mensual, ese boletín digital que mandamos a todos nuestros oyentes que nos han comunicado su correo electrónico con todas las novedades y también recomendaciones especiales que no se suelen hacer en otro momento para y algún detalle, algún descubrimiento para vivir con Radio María de forma especial y para conocer también en más profundidad eh, Radio María. Dani ya ha dicho dónde se puede encontrar ese formulario para el santorosario.es y Dani, ¿dónde podemos encontrar el formulario para darnos de alta en el boletín? Pues en la
2: página web de Radio María hay dos enlaces, uno arriba del todo en la barra azul que pone boletín y otro abajo del todo, que también eh, hay un botón donde pone eh, suscríbete al boletín. Y de esa forma nos dejáis el correo electrónico y cada mes recibís en vuestro correo las novedades más importantes de Radio María.
1: Eh, así es, y la semana pasada mandamos todas las novedades para julio y una de esas novedades para ha sido esa nueva carta del director de Padre Luis Fernando de Prada para este verano.
5: Sí, porque estamos eh, habituados ¿no? de que el Padre Luis Fernando de Prada pues envía este tipo de cartas eh, de, pues de cada mes más o menos y eh, se publican en nuestra página web, en ese rincón del director y invitamos a todos a entrar ¿no? en www.radiomaria.es a leer esta carta, pero además también hemos compartido eh, la carta del Padre Luis Fernando a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, en las diferentes redes sociales de, de Radio María se puede encontrar. Y es una carta que el Padre Luis Fernando ha titulado Un verano lleno de alegría y de paz. Y bueno, pues pretende también darnos alguna pincelada para ayudarnos en, en este tiempo estival y en el que también pues tenemos más tiempo para descansar, para desconectar o hacer otras actividades. Y bueno, pues eh, el padre Luis Fernando eh, nos ha dado eh, algunas orientaciones. Invitamos a todos a, a leer esta, esta carta. Como digo, en esa página web www.radiomaria.es, buscando la sección El Rincón del Director o a través de nuestras redes sociales se puede encontrar fácilmente.
1: Pues Daniel Lozano, para niña. muchísimas gracias como siempre por traernos todas esas novedades y toda esa actualidad de Radio María.
5: Gracias. Salud. Gracias a ti, David, y a todos los oyentes.
2: Quiero inundar la vida de
0: felicidad. I'm gonna take what I love, gonna sing it out loud, and I'll build it up, and I'll break it down, like a beautiful world spin round and round, till I finally get back to you somehow.
1: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana Como siempre, esperamos que les haya gustado Y que les haya ayudado a conocer un poquito más Qué es Radio María y la gran labor Que realiza su voluntariado Agradecer a todas aquellas personas Que han hecho posible este programa A Daniel Lozano, a María Bezabé Al Padre Luis Fernando de Prado por esos programas A Antonio Ruiz por la edición y la preparación De esa sección y a Paloma Niño por traernos toda esa actualidad de Radio María. A todos ellos gracias y también gracias a todos los oyentes y a todos los voluntarios que hacéis posible esta radio, que hacéis posible que continuemos, os encomendamos, os tenemos presentes, sobre todo aquellos que estáis en un momento de duda, de enfermedad, de soledad, os tenemos y os recomendamos diariamente. <risa> La semana que viene seguiremos con más entrevistas de esa peregrinación de la reina de Radio media que estamos repasando los últimos lugares en los que tuvo y con esa sección del Santo Rosario. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.